0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise. Ja hallo, herzlich Willkommen nochmal, liebe Leute. Ich bin Clemens Fischer und ich freue mich, dass ihr der ersten Episode meines Podcasts lauscht. Jede Woche bespreche ich hoffentlich dann im Austausch mit euch eine Folge von einer bestimmten Serie, bis wir eben alle Staffeln oder Folgen durchhaben. Anregungen, Kritik, Lob könnt ihr mir gerne via Mail, Facebook oder Twitter zukommen lassen. Genau, was gibt's sonst noch zu sagen? Diese Episode und dann die nächste habe ich vorproduziert und ab der dritten kann ich dann auch im Podcast selber auf euer hoffentlich positives Feedback und Verbesserungsvorschläge eingehen. Die Idee zu dem Podcast kam mir ja unter anderem beim Lauschen von Dreck am Dienstag und dem Akte X cast Grüße gehen raus an euch. Ihr macht einen klasse Job und es ist immer schön, von euch zu hören. So, genug des Vorgeplänkels. Steigen wir direkt ein in die Thematik. Also, ich habe mir als erstes die Serie Dark Angel ausgesucht, da sie eben schließlich auch jetzt spielt, im Jahr 2019 und dann auch später 2020 und somit in der Theorie zumindest aktuell ist. Ob das dann auch Parallelen geben wird, zur Realität werden wir dann noch feststellen müssen. Vorab, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Die Serie wurde veröffentlicht auf 12 DVDs. In denen ist der Pilotfilm schon enthalten. Das sollte man beachten, wenn man die Serie sich zulegen möchte. Ich habe das nicht gewusst und den Pilotfilm dann nochmal extra gekauft. Ja, jetzt weiß ich es besser. Und ihr dann wisst es jetzt auch, falls ihr euch die Serie zulegen möchtet. Ich habe sie damals gesehen. 2002 muss das gewesen sein, auf Vox. Jetzt zum Pilotfilm. Dieser wurde am 19.01.2002 zum ersten Mal in Deutschland auf RTL ausgestrahlt. Und die Musik ist von Joel McNeely, der unter anderem auch den Score von Flipper 1996 gemacht hat. Und Armani K. Smith, nicht so verwechseln mit Armani, ihr wisst Bescheid. Den ausführenden Produzenten von Dark Angel werdet ihr, denke ich mal, alle kennen. Das ist James Cameron, bekannt aus Terminator. Aliens, die Rückkehr, Abyss, Terminator 2 und Titanic. Er produzierte die Serie zusammen mit Charles H. Eggle. Sie lernten sich in Kalifornien kennen und zu der Zeit war Cameron noch Produktionsdesigner und kein Regisseur. Damals haben die zwei zusammen auch ein Drehbuch geschrieben und zwar zu Piranha 2, fliegende Killer Eagle war eher serienmäßig unterwegs, hat dann unter anderem auch als ausführender Produzent von The Walking Dead die erste Staffel Sachen gemacht, Dexter Staffel 3 bis 4, The Child, mehrere Staffeln und eben zusammen mit Cameron Dark Angel geschrieben. Bei den Piloten führte Regie David Nutter. Das Besondere dabei ist, dass 16 seiner Piloten auch letztendlich als Serie umgesetzt wurden. Unter anderem zum Beispiel Space 2000. 63 Roswell, Smallville, Without a Trace oder The Mentalist. Und auch in Game of Thrones führt er bei mehreren Folgen Regie. Ja, ein kleiner Funfact noch zu ihm. Seine Mutter kratzte damals 100.000 Dollar zusammen, damit sein erster Film überhaupt finanziert werden konnte. Also das ist ja auch immer eine relativ kostspielige Geschichte. Und laut IMDB war der Film Verbrannte Erde von 1985. So, das war jetzt von mir erstmal das Vorgeplänkel soweit. Und jetzt kommen wir direkt zum Piloten von Dark Angel. Man sieht den Titel, wie er im Schnee erscheint und eine fliehende Kindergruppe, die von Helis verfolgt, durch einen Wald rennt. Und dabei sieht man auch durch die Kamera, dass sie Strichcodes im Nacken haben. Und zu den Helis, die sie verfolgen, kommen dann auch noch Schneemobile hinzu und es erscheint dann ein weiterer Schriftzug. Gillette, Wyoming 2009. Das ist ja eine Stadt in Wyoming, hat jetzt nichts mit der bekannten Marke zu tun, wie man vielleicht denken möchte. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wyoming ist der bevölkerungsärmste Staat der USA, liegt im Westen der Vereinigten Staaten und in der Realität hat Gillette ca. 20.000 Einwohner. Fun Fact auf der Wiki-Seite ist noch ein Verweis auf die Serie. Dort steht, in der bekannten Fernsehserie Dark Angel wird Gillette in Wyoming als Standort für das fiktive militärische Forschungslabor Manticore erwähnt. Man sieht einen Jungen, er heißt Zack und er sagt, sie sollen abhauen und sich trennen. Und Max ist aber dagegen, aber letztendlich trennen sich die Wege. Die junge Max wird gespielt von Geneva Loke und ja... Diese Schauspielerin hat auch nicht viel mehr gemacht, als eben die junge Max zu spielen. Es wurde Stock-Footage von ihr in dem Film Hitman von 2007 verwendet. Ein Mann namens Leidecker, gespielt von John Savage, den ihr vielleicht aus Die durch die Hölle gehen, der Part 3 oder Message in a Bottle kennt, spielt sich als Chef auf, wahrscheinlich weil er es auch ist, und sagt, wenn sie den Zaun überwinden, sollen die Wachen sie erschießen. Die Kinder kämpfen sich den Weg frei, und einer wird dann sehr heftig getasert. Max bricht ein in ein See oder feistes Wasser und eine Wache sagt, sie haben sieben, drei verwundet, zwei tot. Dann ist ein Szenenwechsel und man sieht jetzt die Max der Gegenwart, gespielt von Jessica Alba, die ihr natürlich alle kennen werdet. Zum Beispiel aus Die Killerhand, Into the Blue, Honey, Sin City, Fantastic Four, Machete etc. Da ist noch anzumerken, dass während der Dreharbeiten eben sich Jessica Alba in einen Darsteller, verliebte in Michael Weatherly, der dann ja später auch noch vorkommen wird. Bevor die Dreharbeiten begannen, trainierte sie ein Jahr für diese Rolle und lernte dann auch Motorradfahren und verschiedene Kampfsportarten. Zum Zeitpunkt des Castings gab es lediglich eine Seite zu Max' Charakter als Skript, sodass die Rolle dann praktisch direkt auf sie geschrieben werden konnte. Und Schließlich gewann sie damit später auch die people Choice Awards 2001 und den TV Guide Award 2001 und den heißbegehrten Teen Choice Award auch im gleichen Jahr dann. Ja, jetzt sieht man sie eben sitzen in ihrem schwarzen Lederoutfit inklusive schwarzen Lederhandschuhen mit dem Blick über Seattle oben von der Space Needle Seattle und hält einen Monolog. Manchmal kommt es mir vor, als wäre das alles jemand anderen passiert. Als wäre es eine Geschichte von der ich mal gehört habe. Am schlimmsten ist die Ungewissheit darüber, ob es einer von ihnen geschafft hat. Aber sicher zu wissen, dass ich die Einzige bin, die überlebt hat, wäre vielleicht noch schlimmer. So kann ich mir wenigstens ausdenken, wie sie jetzt leben. Dass Jody vielleicht Modefotografin oder Architektin ist, in Wahrheit ging es ihnen wohl genau wie mir. Immer auf der Flucht, mit einem Blick zurück über die Schulter. Wer hofft, der hat schon verloren. Hoffnung ist eine Täuschung, an die sich die Leute klammern, bis sie endlich die harte, kalte Wahrheit erkennen. Trotzdem hoffe ich, dass sie irgendwo da draußen sind und dass es ihnen gut geht. Jetzt habe ich noch einen Auszug aus dem Drehbuch, der Max beschreibt. Pull back to find Max, now a girl of 18. Her brown eyes are piercing her dark hair alive in the wind, framing her beautiful face. Also ziehen sich zurück, um Max zu finden, welche jetzt 18 ist, Ihre braunen Augen durchdringen einen, ihr dunkles Haar weht, lebendig im Wind umrahmt, ihr schönes Gesicht. Die Space Needle, also Weltraumnadel, ist eine 184 Meter hohe Aussichtsplattform mit einem Restaurant und wurde 1962 errichtet in Seattle und ist auch ein Wahrzeichen der Stadt. Ich finde, sie sieht ein bisschen UFO-förmig aus und hat wie eine Eisenkonstruktion, die wie eine Fackel wirkt. Dann sieht man eine nächste Szene, wie sie vor einem Spiegel ist und einen Krampfanfall hat und dagegen dann Tabletten nimmt. Man sieht Flashbacks, wie sie als junge Max mit anderen Kindern militärisch getrillt wird. Max besucht dann Arbeitskollegen, ein befreundetes Pärchen. Und da sieht man eben einen Mann, welcher krank zu sein scheint. Er hustet sehr viel und dieser wird gespielt von Hiro Kanagawa, der dann auch in 4400 die Rückkehrer in der Serie mitgespielt hat. Max radelt durch das durch einen elektromagnetischen Impuls verwüstete Seattle. Alles sieht ein bisschen verrostet, älter, pläschig aus und passiert eine Polizeisperre. Dort zeigt sie ihren Ausweis. Jane Pony, Fahrradkurier. Genau, da fährt sie dann auch hin, geht zu ihrer Firma und man sieht in der Firma auch eine in Bezirke eingeteilte Karte. Ich nehme mal an, das sind dann wahrscheinlich die Liefergebiete der Fahrradkuriere. Max hat einen Streit mit ihrem Chef, da sie halt mal wieder zu spät dran ist und sie sagt, ich sag's dir wirklich nicht gern, Normal, wir suchen alle einen neuen Job. Also wir erfahren, ihr Chef heißt Normal, ob er auch wirklich normal ist, merken wir vielleicht später noch oder ob er nicht ist. Er wird gespielt von J.C. McKenzie und der hat auch in der Serie Murder One mitgespielt und in den Filmen Erwählter Departed oder The Wolf of Wolf Street. Im TV der Firma läuft ein Video von Ice Only. Dort wird gesagt, dass dieses nicht zurückverfolgt werden kann und die einzige freie Stimme ist, die es in dieser Stadt noch gibt. Edgar Son Risa, der Name erinnert mich etwas an den Erholungsplaneten aus Star Trek, Risa. Und Sonrisa ist dann vielleicht so eine Mischung mit Son Goku. Also, es wirkt jedenfalls so. Edgar Sonrisa, ein Geschäftsmann. Verschiebt Drogen, Journalisten, die ihn entlarven wollten, wurden niedergeschossen. All dies wird sich bald ändern, sagt die Videostimme. Man sieht einige Mitarbeiter eben vor dem TV. Und einer der Fahrradkuriere ist mir sofort aufgefallen, denn er spielt den Gator in Battlestar Galactica. Also Alessandro Giuliani ist das. Max bringt etwas in eine andere Firma oder in ein anderes Gebäude und dabei weitet sich ihre Pupille und sie scheint mit ihrem Auge ein Schmuckstück im Haus gegenüber zu scannen. Also es ist eine Katze, die golden schimmert. Man sieht einen weiteren Mitarbeiter der Firma, Sketchy genannt, mit richtigen Namen Kelvin Theodore im Regen mit dem Fahrrad unterwegs fahren und er scheint eine Affäre mit einer Blondine zu haben. Er liefert sich praktisch selber als Päckchen aus, obwohl man erfährt, dass er mit seiner Freundin Natalie, also Lauren Lee Smith, die auch später in Muted X mitspielt, eine sehr die ähnliche Themen behandelt. Ja, mit ihr hätte er eigentlich ein Jubiläum. Max, ihre Freundin Original Cindy, sind in einer Bar und diese Freundin Original Cindy wird gespielt von Valerie Ray Miller und sie spielt auch unter anderem mit Edward James Olmos in Hollywood Undercover mit. Also schon wieder eine Verbindung zu Battles Galactica, wenn auch nur indirekt. Ja, Max spielt dann ein Spiel mit dem Barkeeper, er glaubt nicht, dass sie die Telefonnummer erkennen kann anhand der Tastentöne, aber natürlich schafft sie dies und dann kommt auch ein Ex-Freund von ihr herein, dabei merkt Original Cindy an, dass er eine Freundin von Max vernascht hat und der Ex-Freund merkt an, ich war verrückt nach dir, aber du lässt nichts an dich heran zu Max. Max sagt dann, alles sei ihre Schuld gewesen und schaut ein bisschen ironisch rein, also sie scheint das jetzt nicht unbedingt ihr ernst zu sagen. Ihr Pieper oder Pager geht an und sie fährt mit ihrem schwarzen Motorrad durch die Gegend und man merkt langsam, dass der Serientitel Dark Angel sehr gut auf Max zuzutreffen scheint. Ich weiß nicht, wie das heute ist mit Pagern oder Piepern, ob es das jetzt im... Smartphone-Zeitalter noch gibt oder ob das nur noch von Ärzten oder medizinischem Personal genutzt wird. Vielleicht wisst ihr da ja mehr und könnt mir dazu weitere Infos geben. Sie stoppt schließlich vor einem Waschsalon, wo ihr ein eher rundlicher Mann mit Brille, welcher einen ungepflegteren Eindruck macht, aufmacht und ihr Informationen gibt zu einem Wagen aus Wyoming. Nun sieht man wieder ein Flashback und man sieht die junge Max und sie sagt, sie war damals neun. Auf einer Straße, wo sie geflohen ist und ein rotes Auto überfährt sie fast. Und Max sagt, ihr Name war Hannah. Gespielt von Eileen Pete Und die spielt auch wiederum in Battlestar Galactica mit. Und zwar Gunnery Sergeant Aaron Matthias. Ja, der Mann stellt fest, es wurden wohl alle Daten nach dem Impuls gelöscht über die Halterin des Autos. Und dass der Wagen auch mittlerweile umgetauscht wurde und jemand anderen ihn zu haben scheint. Jetzt sieht man in der Rückblende auch die Frau, die das Auto fährt, etwas näher die ist blond und ja, sie sagt eben zu Max, sie solle schnell einsteigen. Und man sieht Max wieder in der Gegenwart. Sie sagt zu dem Mann, dass sie denkt, dass es eine Krankenschwester ist. Ja, der Mann scheint eine Art Privatdetektiv zu sein. Mit diesem Waschsalon, komische Mischung finde ich, wirkt jetzt auch nicht unbedingt sehr seriös. Aber Max sucht eben Hilfe und wenn sie die da bekommt, scheint das ja alles für sie in Ordnung zu sein. Max sucht eben auch nach den anderen, die geflohen sind und der Mann sagt dann, es gibt keine Suchmaschine für Kinder mit Strichcode im Nacken. Also heute haben wir ja Google. Ob man da jetzt Leute mit Strichcode im Nacken findet, weiß ich auch nicht. Er will da mehr Geld haben für seine Nachforschungen, weil die sehr aufwendig seien. Dann sieht man Max in ein Gebäude einbrechen. Es ist Nacht, sie steht auf dem Gebäude und befestigt ein Seil an einem Haken und schwingt sich nach unten zu dem gegenüberliegenden Gebäude auf ein anderes Dach, welches sie zuvor eben beobachtete und dort diesen Schmuckgegenstand sah. Sie ist in der Wohnung und klaut Kunstsachen. Es stellt sich dann heraus, dass es die Wohnung von Ice Only ist, der gerade seelenruhig seinen Text vor mehreren Bildschirmen einspricht. Edgar Sonrisa wird bald angeklagt werden, da es einen Zeugen gäbe, man sieht, wie ein anderer Mann in der Wohnung mit einer Taschenlampe herumläuft und das Seil von Max entdeckt. Also, sie droht jetzt hier wirklich aufzufliegen. Ice-Only erzählt dann weiter, Edgar Sonrisa habe ein Medikament durch Zuckerpillen ersetzt und das Original teuer auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ja, also von sowas hört man ja auch in die Realität immer, dass es sowas geben soll. Also schon mal, hier haben wir erste realistische Bezüge zu heute. Max nimmt eben diesen Schmuckgegenstand, diese golden schimmernde Katze, die aus Porzellan oder, Ker oder Keramik zu sein scheint und ja, der Mann, der sie eben, das, der Mann, der das Seil entdeckt hat, läuft jetzt mit der Pis einer Pistole durch die Bude. Max kommt in ein Schlafzimmer, wo ein Mädchen liegt und eine Frau dane ist daneben und die Frau schmeißt dann erschrocken mit einer Lampe nach Max und diese Lampe zerbricht dann. Der Mann sieht Max und schießt auf sie, aber natürlich ist sie zu schnell für die Kugel und geht auf ihn zu, entlädt seine Waffe ja und haut ihn dann auch sehr rabiat, bewusstlos. Sie nimmt die Beute und sagt, es tut mir leid zu der Frau und geht da. Ice Only lädt eine Schrotflinte und darauf ist eine Taschenlampe und sagt zu Max, fallen lassen. Laurin, seid ihr okay? Die Frau nickt, alles in Ordnung. Peter, scheint der Bodyguard zu sein von Ice Only. Sie ist eine Diebin. Dann sagt Max, ein Mädchen muss ja irgendwie leben. Gott sei Dank, sagt Ice Only und sie merkt, dann an, also Max, dass so bis jetzt noch keiner reagiert hat. Er sagt, er habe jemanden anderen erwartet und dass Max Geschmack habe. Frankreich 1920 angeblich von Chiratou. Peter ist erwacht und geht energisch auf Max zu. Er ist auch nicht, sagt, der Sicherheitsdienst ist unterwegs und Max nimmt dann Peter als Geisel und springt dann aber ohne ihn aus dem Fenster und rennt weg, den Beutel mit der Beute scheint sie dabei zu verlieren. Jetzt kommt wieder ein Rückblick, was für diese Blutfolge sehr charakteristisch ist. Sie springt immer hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Man sieht Kinder in einer Reihe und einer zittert, hat einen Anfall, wahrscheinlich einen epileptischen Anfall und wird von zwei Wachen weggeschleift, da er umgefallen ist. Eine andere Wache sagt zur jungen Max dann Augen geradeaus, Schnitt und sie zittert in der Gegenwart und nimmt ihre Pillen. Jetzt sieht man wieder die junge Max, wie sie herumschleicht und wie der Junge, welcher eben zitternd umgefallen ist, tot auf einer Bahre liegt und seziert wird, während Leihdecker etwas aus einer Metalltasse trinkt, Kaffee, Tee, wer weiß. Dann sieht man die Wohnung von Max, sie wohnt mit einer Freundin zusammen, die Kendra heißt und gespielt wird von Jennifer Blank Bean und diese benutzt eben das Motorrad von Max als Wäscheständer, was... Sie natürlich gar nicht erfreut. Versteh mich richtig, ich liebe dich als Freundin und Mitbewohnerin, aber mein Motorrad liebe ich noch mehr. Lass die Finger davon. Sie hat dabei Unterwäsche von Kendra in der Hand, welche sie fallen lässt und die Tür geht auf. Ein Polizist stürmt herein. Ladies, Max begrüßt ihn mit Morgen Walter und er fragt, ob sie irgendwelche Unbefugte gesehen hätten. Max von 90s und Kendra gibt ihm ein Bündel Geldscheine. Sie scheint da nicht sehr begeistert von zu sein und grinst künstlich. Also es scheint so zu sein, dass eben dann nach diesem elektromagnetischen Impuls jeder so sich durchschlägt und einfach irgendwo wohnt, wo eben Platz ist. Ja, der Polizist sagt dann eben, dass der siebte Stock sei unbewohnt und gesichert und zieht dann ab. Max schafft es dann, Kendra aufzumuntern, indem sie ihr sagt, dass sie ihm immer in den Kaffee spuckt den sie ihm eben jede Woche bringt. Am Beginn war ja der kranke Kollege von Max, Theo, und den sieht man, wie er jetzt mit seinem Kind spielt und er darüber spricht, dass Ice-Only wahrscheinlich recht hat, dass eben bei den Medikamenten es sich nur um Placebos handelt und ja, es scheint ihm noch schlechter zu gehen als zu Beginn der Episode. Und Max bekommt das natürlich mit auch und schaut dann sehr besorgt. Ice-Only schaut dann ein Überwachungsvideo mit seinem Bodyguard Peter und stellt fest, dass Max mit dem Firmenausweis von Jane Pony Zugang zu diesem Gebäude erhielt, wo sie eben etwas hinlieferte und dann das Diebesgut aus der Ferne erspähte. Es kommt ein Schnitt und man sieht Max eben in ihrer Firma, wie sie auf Sketchy trifft, der Hilfe braucht, da er fremd geht und seine Freundin Natalie betrügt. Er versucht sich auch vor Max zu rechtfertigen und ja, sie sagt halt eben, äh, hört ihr Idioten euch selber zu und dass dies eben herablassen und arrogant sei. Er stimmt ihr zwar zu, aber er so notgedrungen und meint, er selber sei das Opfer, weil jetzt die Affäre ihm drohe. Er solle eben mit seiner Freundin Natalie Schluss machen, sonst würde sie ihr alles erzählen. Die Affäre heißt Lydia und wird gespielt von Kirsten Bauer van Straten die auch in True Blood der Serie mitspielt. Ace Only taucht daraufhin plötzlich eben bei Max' Arbeit auf und sucht sie, da er natürlich mitbekommen hat, wo sie arbeitet. Und durch die Bestechung von Max' Chef Normal bekommt sie eben auch ihre Adresse. Und ja, der Chef warnt ihn eigentlich noch vor ihr und meint so, dass sie sehr schwierig sei und dass es sich irgendwie auch nicht so lohnen würde mit ihr. Es geht dann weiter. Man sieht Max, wie sie mit Original Cindy in einer Bar Tischkicker spielt. Das finde ich sehr cool. Und ja, sie sagt, ihr tät manchmal die Männer leid, da sie Gefangener ihrer Gene sind. Original Cindy betont dann, dass Hunde dies auch seien. Und sie merkt auch an, dass Max Sketchy nicht helfen solle, da sie selber hofft, dass Natalie zur Frauenmannschaft übertritt, da Original Cindy eben sie attraktiv zu finden scheint. Ice-Only taucht dann da auf in der Bar und stellt sich vor als Logan Cale. Max sagt auch gleich dann sorry wegen dem Fenster und sie gehen spazieren. Was hält denn Mrs. Ice-Only davon, dass ihr Mann überall auf der Abschlussliste steht, fragt sie Logan. Gespielt von Michael Weatherly, der auch später in Navy SEAL ist, dann den Agenten Tony DiNoso spielt. Er sagt dann aber, dass das gar nicht seine Frau sei, sondern einer seiner Quellen und dass Edgarsson Risa deren Mann eben ermordet habe. Sie diskutieren die aktuelle politische Lage und er meint, dass eben vor dem großen Knall wäre es besser für die Menschen gewesen. Max sieht das etwas anders. Sie sagt eigentlich, besser war es für die Menschen damals auch schon nur und zwar für die Reichen. Und merkt dann eben auch an, können wir den Sozialkundeunterricht jetzt beenden. Dann ist sie auf einmal weg. Logan guckt ganz dumm aus der Wäsche und sieht über sich eine Polizeidrohne schweben. Max hilft Sketchy nun doch und gibt sich als seine Freundin aus. Und dann sieht man auch seine Affäre Lydia dort klingeln. Max hat so ein blau geprümmtes Kleid an. Das hat irgendwie sowas traditionell Schürzenmäßiges, bloß ohne Ärmel. Also man sieht auch, es passt irgendwie nicht zu Max bisherigen Auftritten, weil sie ja eigentlich immer so dunkle Sachen an. Sie eröffnet, dass sie ein intimes Verhältnis haben und Max lässt sich dann aber auch nicht einschüchtern und sagt, ja, das zwischen den beiden sei jetzt was Ernstes und sie würde Sketchy nächsten Monat heiraten wollen. Max sagt, sie solle gehen, aber Lydia nennt sie dann eine eingebildete Kuh und ja, Max erfreut das kaum. Sie sagt dann, ich bemühe mich, sehr ältere Leute zu respektieren, aber fordern sie mich nicht heraus. Sie hat ihre Hand angepackt und dann will Lydia sie schlagen, aber mit ihren schnellen Reflexen ist natürlich Max schneller und sie greift die Hand von Lydia, dreht sie so auf den Rücken und geht zum Balkon und wirft sie dann auch mit einer Hand, wirft sie so über den Balkon, aber hält sie dann noch letztendlich noch mit einer Hand fest. Dann dankt Sketchy eben Max für ihre Hilfe und sie sagt dann aber auch, dass er am Balkon baumeln würde, falls er Natalie noch einmal betrügen würde. Jetzt sieht man wieder den Waschsalon-Detektiven sozusagen, der Max geholfen hat, nach dem Auto zu suchen und er schließt den Laden ab und man sieht eine vermummte Person springt von der Decke auf den Boden und öffnet eine Waschmaschine, nimmt dann auch irgendwas heraus. Man sieht jetzt nicht genau, was ist das. Ja, er scheint etwas vergessen zu haben, also der Detektiv, und geht dann zurück in den Laden, wo er die offene Waschmaschine sieht, und geht weiter, macht eine Tür auf und wird von dem Einbrecher überwältigt. Max geht dann nach Hause und legt sich in ihr Bett. Ihre Mitbewohnerin Kendra scheint da nicht da zu sein. Plötzlich schreckt sie auf, denn neben dem Bett steht diese Katzenstatue welche sie ja ursprünglich von Logan klauen wollte. Sie schleicht dann zum zweiten Mal in seine Hütte, aber da erwartet er sie bereits am Esstisch und entzündet zwei Katzen. Es stehen auch schon zwei Gläser Rotwein auf dem Tisch und Max beschwert sich, dass Logan bei ihr eingebrochen ist. Ja, das ist eigentlich sehr witzig, weil eigentlich ist sie ja zuerst bei ihm eingebrochen, aber sei es drum. Peter taucht mit der Waffe im Anschlag auf und Logan beruhigt ihn dann und sagt eben, ja, er soll jetzt weggehen und nach... Lauren und dem Mädchen Sophie schauen. Max und Logan beginnen dann so ein bisschen zu flirten und er zeigt ihr dann ein Spiel und sie denkt natürlich gleich erstmal an das Finanzielle und sagt, ja, den könnte ich doch glatt für zwei, drei Riesen verkaufen. Logan fasst mit der Hand ihr Kindern an und nein, ich meine das hier vermutlich das schönste Gesicht, das ich jemals gesehen habe. Max lächelt dann und sagt, teure Geschenke, überraschende nächtliche Besuche, übertriebene Schmeicheleien gehen sie immer so heftig ran. Er streift ihr durch die Haare und entdeckt dort dann den Strichcode und sagt dann eben auch, dass er jetzt glaube so ziemlich alles zu wissen und das erschreckt natürlich Max sehr und er fragt dann auch mal angenommen, ich könnte helfen, die anderen zu finden und dann ja Max will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, sie spielt die Situation herunter und er nimmt dann aus einer Schachtel Max Tabletten und sagt, dass er diese eben in ihrer Wohnung gefunden habe. Es sei ein Neurotransmitter, der auch eben bei Epilepsie angewendet wird. Also ich habe da jetzt nachgeguckt, weil ich bin jetzt nicht in diesem medizinischen Thema so drin. Neurotransmitter, auch kurz Transmitter genannt, sind Botenstoffe, die an chemischen Synapsen die Erregung von einer Nervenzelle auf eine andere übertragen. Er erzählt dann weiter, dass er eben vor einigen Jahren einen anonymen Bericht über ein Genlabor oben in Wyoming erhalten habe, ich fand einen Gentechniker, der Mitarbeiter bei einem Projekt Manticore war. Dabei versuchte man durch DNS-Rekombination einen Übermenschen zu produzieren, einen neuen Krieger, einen hochentwickelten Infanteristen. Ja, und er sagt, es habe so zwei Dutzend von diesen transgenetischen Kindern gegeben, die eben 2009 geflohen seien, also zwölf. Und Max sagt dann, betrügt zwölf. Also sie hatte wahrscheinlich erwartet, dass es eben auch mehr geschafft haben zu fliehen. Und sie sagt auch, dass sie eben sofort getrennt wurden bei der Flucht und dann, dass sie nicht sehen konnte, wie viele es dann tatsächlich da aus der Militäranlage rausgeschafft haben. Und sie sagt auch, dass sie eben als Beweis immer noch dieses Designer-Label im Nacken habe. Logan sagt dann, der Fachausdruck für jemanden wie Max sei Chimäre, also eine Chimäre nennt man in der Biologie und Medizin einen Organismus, der aus genetisch unterschiedlichen Zellen bzw. Gewebe aufgebaut ist und dennoch ein einheitliches Individuum darstellt. Die unterschiedlichen Zellen eines solchen chimären Organismus stammen aus verschiedenen befruchteten Eizellen. Ja, Logan ist dann sich sicher, ja, dass es da eben auch Leihmütter gegeben haben muss, um eben Max und die anderen auszutragen nach der In-Vitro-Phase und er wolle eben eine dieser Leihmütter ausfindig machen. Als Gegenleistung verlangt er aber, dass Max Lauren ins Schutzprogramm begleiten soll, damit sie eben gegen Edgar Sonriza vor Gericht aussagen kann. Max fährt dann wieder weg zu dem Waschsalon und man sieht einen ziemlich ausgebeulten und nicht fitten Privatdetektiv da sitzen. Er redet mit Max und schiebt ihr dann einen Zettel zu, auf dem drauf steht, dass der Raum verwanzt ist. Sie gehen dann weiter ins Freie, man hört so Polizeiserien und sieht da auch ein kleines Feuer, also die Ordnung scheint eben da nicht mehr so zu sein nach dem elektromagnetischen Impuls wie zuvor. Alles geht ein bisschen drunter und drüber. Der Mann sagt dann zu Max, ja, er wolle nicht in die Schusslinie geraten und gibt ihr den Tipp, dass sie halt auch schnellstmöglich aus der Stadt verschwinden soll und will auch ihr Geld gar nicht erst annehmen. Max besucht dann ihre Freundin, welche sagt, dass er sie in der Nacht ins Krankenhaus gebracht hat, da er nicht mehr laufen konnte, aber dass er es eben nicht geschafft hat und gestorben ist und ja, sie bricht dann beiden zusammen und Max tröstet sie. Jetzt kommt wieder eine Flashback-Stelle. Während Max ihre Pillen nimmt, sieht man sie halt als junge Max mit neuen, wie sie in dem Schlafsaal zittern zusammenbricht und andere Kinder bilden so einen Kreis um sie und dann kommen auch Wächter. Ein Junge tritt dann zwei von diesen Wächtern zu Boden und klaut dem einen dann eine Pistole, gibt einen Warnschuss in die Luft ab und rennt in einen Gang und wird dann aber von einem nicht geblendet. Dann wird der Junge erschossen und man sieht dann Leidecker mit der Waffe in der Hand, wie er so ein ganz komisches Kneife-Gesicht zieht. Also es sieht echt so aus, als müsste er dringend auf die Toilette. Ich finde irgendwie, das passt gar nicht zu der Situation und wirkt sehr deplatziert. Also ich finde, es passt irgendwie nicht richtig rein und wirkt halt dadurch weder authentisch oder bedrohlich. Es wirkt halt eher so komödienhaft. Die Kids rollen dann durch ein Glasfenster, das eben krachen zerberstet, der Alarm ertönt und sie fliehen durch den Wald. Also man sieht hier praktisch nochmal einen erweiterten Rückblick der Flucht, welche man schon am Anfang teilweise sehen konnte. Max erscheint dann mal wieder unpünktlich bei der Arbeit. Also das scheint so einer ihrer ja, Angewohnheiten zu sein, dass sie das jetzt noch nicht so oder dass sie das einfach nicht so ernst zu nehmen scheint und eher notgedrungen auf die Arbeit geht. Und sie wird dann eben auch vom Chef angemauzt und sie soll Theo gleich sagen, dass er gefeuert ist. Max dreht sich dann aber zu ihm um, sagt Theo ist tot, nimmt dann die Post, die sie austragen soll und geht weiter. Im TV von Jampony laufen Nachrichten und die eine Sprecherin sagt, dass bei einer Schießerei in der Nähe des obersten Gerichtes zwei Männer getötet und ein weiterer schwer verletzt wurden. Ja, man sieht diese Szene von oben wie zwei Autos praktisch ein anderes so schräg von beiden Seiten einkeilen und ist festgehalten worden von einer Überwachungsdrohne. Und das Auto in der Mitte bekommt dann anscheinend Treffer aus mehreren Maschinenpistolen ab. Und man sieht, wie Logans Bodyguard aus dem Auto steigt, die hintere Tür aufmacht und eine Frau in Schussweste rausrennt. Es ist Lauren. Peter wird dann auf der Straße erschossen und kippt um. Lauren kann anscheinend fliehen oder also man... Man sieht nur, wie sie retten, man wegrennt. Man sieht es nicht noch einen Ausschnitt irgendwie, ob sie um eine Ecke rennt, sondern sie rennt halt aus dem Bildausschnitt von oben raus. Man weiß jetzt nicht, was ist mit ihr. Der Fahrer steigt dann noch aus und wird auch erschossen. Dann öffnet sich die linke hintere Tür des Wagens und man sieht Logan, wie er einen der Angreifer erschießt und aber auch angeschossen wird und zu Boden fällt. Im linken Arm hält er die schreiende Sophie, Laurens Tochter. Ein Angreifer reißt diese dann los und entführt sie. Dann geht die Kamera aus, weil jemand auf die Kamera schießt. Und man sieht die nächste Szene, in der Leidecker sich mit zwei seiner Leuten bespricht. Da geht es um den Besitzer des Waschsalons. Und ja, die beiden Kollegen sagen, es gibt keine Verbindung zu Mendicor. Wir konnten da jetzt nichts feststellen. Keine Sorge. Ja, aber der Leidecker wirkt dann irgendwie doch misstrauisch. Glücklicherweise dieses Mal ohne Toilettenface. Also er ist sich irgendwie sicher, dass nach den Kindern gesucht wird und dass man es aber auch nicht verhindern soll. Also it's a trap. Es läuft alles so ein bisschen auf eine Falle hinaus, dass er einfach auch sehen will, wer stellt da diese Nachforschungen an. Er schaut dann auf ein Foto an der Holzwand und dort sieht man die neunjährige Max. Es geht jetzt dann weiter im Krankenhaus, wo Max in ihrer schwarzen Lederjacke und Jeans Logan besucht. Der ist an die typischen Geräte im Krankenhaus angeschlossen und auch schläft oder ist nicht bei ihr Bewusstsein. Und sie sagt zu ihm eben, wer einen Kopfsprung ins trockene Becken macht, der darf sich nicht wundern, wenn er hart landet. Das Gesetz der Schwerkraft. Sogar einer wie Jesus Christus hat sich mit der Schwerkraft abfinden müssen. Eine Weile zumindest. Sie schaut besorgt. Und ja, sie macht ihm Vorwürfe, dass dass alles irgendwie eine blöde Idee war mit diesem bekam und mit dieser ganzen Son Risa geschichte Und dann geht sie zum Fenster, schaut hinaus und sieht gegenüber vom Krankenhaus auf dem Dach einen Mann mit einem Gewehr. Daraufhin rollt sie dann den Logan so durch das Krankenhaus und hinter den beiden explodiert etwas. Also es gibt einen Knall und man sieht auch Rauch. Also wahrscheinlich eine Rauchgranate oder etwas ähnliches. Darauf sieht man dann Max in Logans Wohnung am Rechner und sie bemüht eine Suchmaschine. Google gibt es da noch nicht, irgendwas anderes wird es sein. Und sie sucht eben nach San Risa Edgar. Ja, und der PC spuckt dann auch ein Foto aus. Da sieht man eben einen Mann am Handy und dort steht auch ein Text, geboren 1980, Geburtsort Seattle. Geschäftsmann, Amerikaner, Haare braun, Augenbrauen und da steht noch eine Citizenship-ID 89 raute/ w7800 steht da. Max sucht dann weiter nach Angestellten von dem und sieht schnell mehrere Fotos. Das erste kann man erkennen, da steht dann Sony Santega, Teil 000174 65960, ja, und dann beim Foto von Bruno, Anselmo stoppt die Suche und sie sagt dann auch, Bingo, sie scheint den Mann wieder wiederzuerkennen und das ist anscheinend dann auch der Mann mit dem Gewehr, der beim Krankenhaus Logan erledigen sollte. Wobei ich finde, dass der doch anders aussieht, aber man sieht ihm beim Krankenhaus eben nur kurz und von seiner komischen Perspektive, wer weiß. Ja, Pfeilnummer ist da, die 00238593959. Man sieht Teile seines Textprofils, also es klingt alles nicht so, als wäre es ein völlig harmloser Bürger. Denn dort steht Raubüberfall, Angriff mit tödlicher Waffe, Brandstiftung, versuchte Vergewaltigung. Dann stehen da auch seine Spitznamen, alias Bruno Boom Boom, Anselmo Bruno Big Mo, Anselmo Bruno Slip, geboren 1990. Geburtsort Portland, Haare, Augen, Braun, Citizenship-ID SS89, Raute, ST, 9901. Dann steht da noch Narben und Markierungen. Narbe auf der Brust, Tattoo von Gagger auf dem rechten Oberarm. Was auch immer das sein soll. Vielleicht wisst ihr da ja mehr. Max hört dann etwas und schaut nach. Sie sieht die verängstete Lauren. Max fragt dann, ob sie okay ist. Und sie sagt, ja... Was will sie auch anders sagen? Sie haben meine Tochter entführt. Also ist natürlich eine legitime Antwort. Und Max beruhigt sie dann, dass ihr der ihrer Tochter auch nichts geschehen werde, denn die Entführer bräuchten sie eben als Druckmittel, damit Lauren nicht gegen Son Risa da aussagt. Ja, Max willigt dann ja ein, Sophie auf Laurens Bitten hin zu retten, aber sie scheint jetzt nicht begeistert von und sagt ja, okay, so machen wir es. Wir retten die und die können was erleben. Das sagt sie nicht, sondern sie sagt einfach, ja, warum nicht? Also Elan sieht da ein bisschen anders aus. Sie ruft dann nochmal das Pfeil von Bruno Anselmo auf. Ja, dann erfährt man noch wenige Details. Im Irak gedient, unehrenhaft entlassen, verurteilt wegen bewaffneten Raubüberfalls, Körperverletzung, Brandstiftung, Versuch der Vergewaltigung. Also ich finde, diese Szene ist ein bisschen überflüssig, weil genau eine Minute davor erfährt der Zuschauer 80% der Sachen, die in dieser Szene jetzt vorkommen. Also es ist so, als würde irgendjemand annehmen, der Zuschauer würde nach einer Minute alles vergessen, was er gesehen hat. Hat ein bisschen so etwas Behördenbriefmäßiges, wo man auf jeder Seite seinen Namen nochmal schreiben muss, da diesen ja einer vergessen könnte oder er sich, während man den Brief schreibt, ändern könnte. Also so wirkt es jedenfalls auf mich. Dann geht es weiter. Man sieht einen Mercedes, der eben vor dem Anwesen von Sonrisa hält. Es ist abends und zwei Wachen stoppen eben das Auto vor dem Tor. Der Fahrer sagt, dass Bürgermeister Steckler möchte zu Sonrisa und dieser sitzt. Der Bürgermeister sitzt hinten und im Auto und nickt. Der Kofferraum wird dann geöffnet, dadurch sind die Wachen abgelenkt und Max schwingt sich katzengleich über die Hecke auf das Grundstück. Sie hat ihre schwarze Jacke wie immer an, eine Jeans, wie so oft, und noch eine kleinere schwarze Tasche. Und sie schleicht dann so an ganz vielen Wachen vorbei, bis sie letzten Endes in das Haus kommt. Dort äh, sieht sie fast eine Wache, aber sie kann sich praktisch noch in eine Tür, in einen Raum retten und dreht sich um und sieht dort eine Blondine in einem roten Kleid mit einer Spritze in der Hand. Und die sagt, ja, es sei nicht so, wie es aussehe. Sie wäre Diabetikerin. Wer bist du? fragt die blonde Frau. die steht logischerweise misstrauisch mit verschränkten Armen. Und Max sagt dann, ja, ich bin Brunos Freundin. Und die Frau sagt aber, Freundinnen und Ehefrauen seien nicht eingeladen heute. Und sie wolle, dass Max verschwindet. Und Max reagiert dann so, wie wir sie schon zuvor erlebt haben. Wenn ihr etwas nicht passt, sie haut die Frau eben mit einem gepflegten rechten Kinnhaken um. Ganz einfach. Das ist so ihre Handlungsweise in diesem Pilotfilm. Sie ermächtigt sich dann ihrer Kleidung und hat nun schwarze Lederstiefel, eine Strumpfhose und das rote Kleid der Frau an und wirkt nun auch wie eine Professionelle. Die Haare hat sie nach hinten gegelt und tonnenweise Lippenstift aufgetragen. Außerdem trägt sie ein Halsband und eine kleine schwarze Tasche um die Schulter. Also, ja, sieht etwas ungewohnt aus. Nicht ganz so ungewohnt wie dieses Hausfrauenähnliche Kleid von vorhin, aber irgendwie doch anders. Sie geht dann die Treppen hinunter und bekommt dann für ihren Look, für das Kleid, auch ein Lob von einer anderen Professionellen. Und man sieht dann oben an der Tür eine Überwachungskamera. Bruno ist unterwegs und sagt, ja, der Rieser, habe sie auf dem Bildschirm gesehen und sie soll zu ihm kommen. Also der olle Stalker Sonriser möchte dann Max näher kennenlernen. Dieser sitzt mit mehreren alten Herren und dem Bürgermeister und weiteren Professionellen in einem holzigen Holzraum. Da ist wirklich alles aus Holz, also die Wand ist aus Holz, die Möbel sind aus Holz und das Holz ist nochmal extra aus Holz, es ist wirklich holzig dort. Und er sagt dann, ja komm, setz dich neben mich und bring mir Glück, wie man es eben auch aus anderen Filmen so kennt. Max sagt dann, jetzt noch nicht. Und Sonrisa sagt dann, ja wann dann? Und sie beugt sich dann so über den Tisch vor zu ihm und sagt, sobald sie ihren Charakter geändert haben und 20 Jahre jünger geworden sind. Dies ist ziemlich schlagfällig für ihr Alter. Ich nehme an, sie kann manches noch besser als reden. Und Max sagt, um das herauszufinden, müssen sie erst nochmal auf die Welt kommen. Aber ich kann ihnen einen anderen Dienst anbieten, wenn sie mich bezahlen möchten. Und sie wird energischer und bietet halt an, dass sie Lauren Braganza zu ihm bringt, gegen eine Gegenleistung von 50.000 Dollar. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das gemein? Weil dieser Spruch ist, ja, hat man schon mal gehört, aber irgendwie ist es, ich finde ihn trotzdem etwas merkwürdig. Also um das herauszufinden, müssen sie erst noch mal auf die Welt kommen. Ist das jetzt, geht es jetzt da in die religiöse Reinkarnationssache rein? Oder liegt es daran, dass vor Dark Angel gab es die Serie noch Sliders, das Tor in eine fremde Dimension, wo es so Parallelwelten gab? Hat mich jedenfalls etwas daran erinnert. Ja, sein Lachen verzieht sich und er schaut dann ernsthaft rein und alle sollen den Raum bitte verlassen. Bruno soll dann Max untersuchen, ob sie irgendwie Wanzen oder irgendwie Waffen bei sich hat. Sie schaut dann nicht so begeistert, sondern es sieht eher so aus, also ihre Blicke sagen quasi, ich hau dir gleich voll einen auf die Fresse. Ganz einfach. Während er sie betatscht und er findet jetzt nichts und in der kleinen Tasche, die er durchsucht, ist auch nichts, keine Mikes oder andere Dinge. Sonrisa will eben jetzt wissen, wie Max denn Lauren da hinlocken will und sie sagt, es sei ein Geschäft. Lauren bekommt die Tochter zurück und sie würden dann das Land verlassen und sie rufen dann Lauren an und schalten Sophie dazu und dann hört man, dass es ihr gut geht, aber dass sie auch Angst hat. Lauren, ja, sagt dann, sie hat sie lieb und dass, ja, alles wieder gut werden wird. Sie einigen sich dann darauf, dass der Deal stattfindet und Son Reaser packt das Geld in eine viel zu große schwarze Mappe. Also es wirkt sehr komisch, weil es hätte vielleicht in ein größeres Portemonnaie gepackt oder in, ja, weiß nicht, in zwei Hosentaschen. Also es ist halt drei oder vier Geldscheinbindel und die sind halt in so einer riesigen DIN 4 oder größeren Mappe. Wenn man da dran schüttelt, dann fällt da alles raus und man verliert Geld. Das erscheint mir jetzt ein bisschen unpraktisch. Bruno nimmt diese Map dann an sich und sie fahren beide, also Bruno und Max, zu einem Hotel. Und er nimmt dann dieses Zimmer unter die Lupe, dass da irgendwie jetzt keine über bösen Überraschungen auf ihn warten. Bruno besteht energisch darauf, dass Max Lauren anruft und sie sagt dann, er sei dumm. Du denkst, ich bin am Ende, aber eigentlich bist du am Ende, sagt er. Und er guckt dann ganz verdutzt und... Sie provoziert weiter, bringt ihn so weit, dass er schließlich auf sie schießt aus kurzer Distanz. Aber Max ist ja sehr schnell und auch genetisch verbessert und kann dann der Kugel ausweichen. Und Bruno kassiert dann ordentlich Schläge von ihr. Dritte und das, was sich irgendwie zu einem Markenzeichen jetzt schon mehrfach in dieser Folge zu entwickeln scheint, einen Kinnhaken am Ende. Ja. Und dann, weil es noch zu wenig ist, nimmt sie ihn und schleudert ihn quer durch das Zimmer an die Wand. Und die Wand also verformt sich dann auch leicht, denn der Bruno ist jetzt kein Hänfling, sondern ist schon kräftiger gebaut. Ja, und sie sagt dann auch, ja, ich leiste viel bessere Arbeit für Risa als er und fesselt ihn dann mit einem Kabel, was sie dann von einer Lampe so abgemacht hat. Er könne keinen Job beenden und dass mit dieser Polizeidrohne auf dem Krankenhausdach, dass er da gefilmt wurde, da sei er ja auch irgendwie schlecht weggekommen. Sie zieht dann ihm die Hose runter und man sieht seinen blauen Shorts und sie gibt ihm einen Klaps auf den Po. Also ich denke, das ist so eine Art Revanche für das vorherige Betatschen durch Bruno. Und er sagt, hey, lass meinen Hintern in Ruhe. Daraufhin befreit er sich eben von dieser Telefonschnur und schnappt sich die Pistole. Finde ich ein bisschen unlogisch, weil die liegt dann so einfach rum. Also das dann Max nicht so drauf achtet, ja, dass die Waffe da entfernt ist, auch wenn er gefesselt ist, weil normalerweise nimmt man ja die dann doch. Die bleibt dann einfach neben dem Bruno so liegen. Ist ein bisschen ungeschickt, um es mal so auszudrücken. Also Bruno nimmt die Waffe, Max rennt dann aus dem Eingang raus ins Freier und wird in den Rücken getroffen und fällt dann in einen Pool. Der Bruno hält sie wohl für tot, da Max langsam unterzugehen scheint. Er fährt dann auch irgendwie wütend weg, weil er wurde provoziert und dann sagt er auch noch sowas, ja, nachdem dem ich's und scheint dabei eben den Risa zu meinen. Max taucht dann auf aus dem Wasser und telefoniert im Hotel mit dem Waschsalon-Detektiven, mit dem sie schon jetzt öfters Kontakt hatte und lässt eine Telefonnummer von ihm checken und sie braucht eben die Adresse zu der Telefonnummer 2065501 872892. Ja, während dieses Gesprächs sieht man einen Van und der der hört eben das Gespräch mit. Und da ist auch der Leitdecker wieder vor Ort. Max bekommt dann die Adresse und es ist dann in 17495 Euclid. Und sie düst dann eben mit ihrem Motorrad los und verschafft sich Zugang zu einem Haus, wo eine Person in schwarz gekleidet, auch mit so einer Skimaske auf. Also könnte auch ein Hacker sein, so wie sie immer in den Nachrichten dargestellt werden. Ja, und dieser Mann beobachtet sie durch ein Nachtsichtgerät. Dann sieht man Leidecker und mehrere maskierte Leute auf dem Dach. Drei schwarze Vans halten vor dem Gebäude und es steigen weitere aus, auch mit Gasmasken und natürlich Waffen. In dem Haus schauen die Entführer von Sophie einen Boxkampf auf so einem alten Röhrenfernseher. Und ja, da kriselt das Bild sehr, also der Empfang ist dann sehr schlecht, wahrscheinlich auch wegen dem damalig vorherrschenden magnetischen Impuls, wobei der ja auch alle Satelliten ausgeschaltet haben soll. Deshalb ist die Bildqualität schlecht und wobei weiß ich gar nicht, ob dann überhaupt noch Fernsehen so möglich ist oder ob das dann über eine Antenne geht. Sophie sitzt gefesselt auf dem Bett und mehrere Männer machen sich bereit, das Haus zu stürmen. Also es sieht so wie ein altes Lagerhaus aus. Dabei wird dann... Einer dieser Leute von jemand zur Seite gezogen und da habe ich halt wie die meisten Zuschauer, denke ich, auch mal angenommen, ja, das ist jetzt Max und die klaut sich die Kleidung von dem und tarnt sich dann, um vor Leidecker entkommen zu können. Also die Haustür geht dann auf und die Männer stürmen das Gebäude und geben sich als Bundespolizei zu erkennen, alle sollen die Waffen fallen lassen, viele Waffen haben diese roten Laserpointer auf und erfassen den Erführer, welche dann halt auch notgetrunken ob der Übermacht aufgeben. Max ist wie erwartet nun wie Leideggers Leute gekleidet, also hatten wir jetzt die richtige Idee, würde ich mal sagen, ganz in Schwarz mit dieser Gasmaske auf und sie trägt die Sophie weg und erblickt dann erschrocken Leidegger. Ihre Augen werden immer größer und ja, sie scheint so zu hoffen, oh, hoffentlich erkennt er mich irgendwie nicht, während sie dann an den anderen vorbeigilt und der, die Kamera geht dann auf Leidecker und er erblickt sie und sie guckt dann aber einfach geradeaus und will da gar nicht den Blick erwidern, um nicht in Gefahr zu laufen, erkannt zu werden. Plötzlich sagt er dann: Sie da, halt! Ja, jetzt denkt man, okay, natürlich wurde sie jetzt entdeckt oder was passiert jetzt? Bringen sie die Kleinen in meinen Wagen. Max dreht sich zu ihm um. Ja, und natürlich macht sie das dann nicht, weil, also ich könnte mir vorstellen, dass sie denkt, ja, du bekommst jetzt keine Kinder mehr für deine abartigen Experimente. Und er fragt dann per Funk, ob die Zielperson, also Max, schon gefunden wurde und dies wird verneint. Dann scheint ihm ein Licht aufzugehen und er schaut in die Richtung, in die Max mit Sophie gegangen ist. Also man sieht schon an dem Blick, ja, er denkt dann, okay, das könnte sie schon irgendwie gewesen sein. Max bringt Sophie zu ihrer Mutter Lauren, welche aus einem Auto steigt und Max schaut dann etwas traurig zu den beiden rüber. Also wahrscheinlich, weil sie jetzt selber irgendwie nie eine Mutter hatte oder sich so etwas wünscht, könnte ich mir vorstellen. Sie fährt dann mit einem Hochstarter direkt weg. Man sieht dann ihre Haare wählen und auch ein bisschen Rauch oder Dampf so daneben. Und Aber es wirkt so, als würde das Motorrad in dieser Szene zumindest jemand anderes fahren, weil die Haare viel kürzer sind. Oder vielleicht ist es ein Stunt-Double, oder? Die Szene wurde nochmal zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen, was ja auch sein könnte. In der Firma sieht man dann die Mitarbeiter Nachrichten gucken, Dort heißt es, Sonrisa sei gestern in seiner Villa getötet worden. Der 32-jährige Bruno Ansemro sei der Schütze gewesen, welcher ebenfalls getötet wurde von Sonrisas Leibwächtern. Die Nachrichtensprecherin kam mir auch schon wieder sofort bekannt vor. Die wird gespielt von Rika Sharma und diese spielt die Tori Foster auch in Bellstar Galactica. Eine Lieferung kommt an bei Jane Pony und ein Päckchen für den Chef und es kostet 127 Dollar und ist von Nutman Bestattungen an die Adresse von Theolonius Argentary und das sind seine Überreste. Der Chef will das dann nicht bezahlen ja und sagt, ja, ich bin halt nicht mit ihm verwandt, äh, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld dabei und entnervt, dreht dann Original Cindy einen Papierkorb um, sammelt von allen Geld ein und der eine Mitarbeiter sagt dann auch noch, ja, lass die Kröten schon stecken, wir können schon selbst für uns sorgen. Max nimmt dann das Paket, dann erscheint ein Text, drei Monate später. ICE-Only sendet wieder, wie man sieht, 47 Menschen hatten sich für 20.000 Dollar nach Kanada schmuggeln lassen. Sie wollten ein besseres Leben und jetzt sind sie tot. Sie wurden gestern Nacht von ihren skrupellosen Schleusern über Bord geschickt, was übrigens mit Wissen und aktiver Unterstützung unserer Regierungsbeamten geschah, sagt Logan als ICE-Only. Max sagt zu ihm dann, sie sind wieder aktiv, machen wieder Ärger. Und er antwortet, einer muss es ja tun. Also hat schon aktuellere Bezüge, als man meinen möchte, obwohl die Serie ja schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Ja, man sieht, er sitzt halt jetzt im Rollstuhl und er sagt aber, er habe keine Schmerzen, ein durchtrenntes Rückenmark, habe Vor- und Nachteile, merkt er an, und überreicht Max eine Holzkiste als Geschenk. Da sieht man wieder diese Porzellankatze, diese goldene. Und diese sei auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht. Aber Max möchte sie gar nicht haben. Er wendet sich dem PC zu, auf dem ein Foto von Joe Solinski ist. Dieser habe eine Frau, mehrere Kinder, eine Ex-Frau und Freundinnen, alles als Hafenmeister. Und das kommt ihnen dann natürlich komisch vor. Und er sei eben auch in diesem Menschenschmuggel mit am Start. Er zeigt dir ein Foto auf ihm ein Hinterkopf mit Strichcode. Michael Hanover heißt der Junge wohl. Ob er jetzt auch wirklich Hannover 96-Fan ist, das weiß ich nicht. glaube nicht, er heißt einfach nur so. Vor neun Jahren wurde der eben wegen Raubüberfalls verurteilt und nach vier Stunden Haft sei er entflohen und seitdem spurlos verschwunden. Man sieht das Foto jetzt auch von vorne. Ein junger, blonde Haare und so blaugrüne Augen. Das ist ein bisschen schlecht zu erkennen auf dem Foto. Max mit trauriger Stimme. Zack, ja, sie ist den Tränen nahe, sieht man und ja, also die erkennt ihn wieder. Pilotfolge endet ein bisschen so, wie sie auch angefangen hat. Man sieht, wie sie auf dieser Space Needle wieder sitzt, auf dieser 184 Meter hohen und hört sie wieder einen Monolog halten. Ich wusste es. Ich wusste immer, dass Zack irgendwo da draußen ist. Aber das ist wohl eine Art Glück, dass ausgerechnet dieser Logen ihn finden musste. Jetzt denkt er, dass ich bereit bin, für die gute Sache zu kämpfen, weil ich ihm was schulde. Dabei ist mir das völlig egal. Zusammengefasst, die Wahrheit ist irgendwo da draußen, um einen Querverweis zu einer anderen guten Serie zu machen. Jetzt habe ich hier noch im Skript stehen weitere Infos. Und zwar war es so, dass in der Nachts und zur gleichen Zeit, als der Pilot von Dark Angel in den USA ausgestrahlt wurde, dass im UPN-Netzwerk eine Wiederholung von Chameleon 3, Dark Angel und im VB-Netzwerk eine neue Episode von Angel ausgestrahlt wurde. Also wenn man da ein, zwei Bier zu viel intus hatte und wollte den Pilot von Dark Angel sehen oder eben Chameleon 3 oder Angel, diese Angel-Episode, dann war die Chance zu diesem Zeitpunkt groß, dass man die Episode verpasst und eins der anderen Dinge schaut. Taylor Labine porträtiert den Fahrradboden, der eben Theos Asche liefert, ganz zum Schluss der Episode. Und er wird dann später auch nochmal auftauchen. Hier steht noch, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das relativ fehlerfrei aus. Tritophan ist eine essentielle Aminosäure, die jeder in seiner Ernährung benötigt. Da Max mehr Tritophan benötigt, als ihre Diät vorsieht, muss sie Ergänzungspillen einnehmen. Logan sagt fälschlicherweise Trytophan diene als Neurotransmitter, also anscheinend stimmt das nicht so ganz, was eben jetzt in den Piloten diesbezüglich von Logan geäußert wurde. Also es sei lediglich das Grundmolekül aus dem Körper, die Neurotransmitter Serotonin und Melatonin herstellt. Dann... Noch was, sowohl Logan als auch der genetisch veränderte Max wird eben als Chimäre bezeichnet. Während sie transgen ist, ist es durchaus möglich, dass jede ihrer Zellen das gleiche Komplement an Genen aufweist. Eine Chimäre hat einen Teil ihres Körpers, ein Gen und einen anderen Teil. Zum Beispiel haben einige Leute einen DNA-Fingerabdruck für ihren Speichel und einen anderen Fingerabdruck für ihr Blut solche Leute begannen als zwei getrennte, befruchtete Eier, die später zu einem Embryo verschmolzen. Also wahrscheinlich muss ich da jetzt irgendwie Biologie studieren, um das alles in der Gänze erfassen zu können. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt Filmfehler. Und da hatte ich mir gedacht, oder halt Fehler allgemein in der Serie, ob ich das jetzt immer zu dieser Szene nehme oder dann am Schluss. Ich finde es jetzt am Schluss ist es besser, wenn man das nochmal so aufgedrüsselt sieht während der Diskussion als Logan Tail Max ausfindig macht und sie zum ersten Mal in der Bar trifft, schaut Original Cindy auf ihre Uhr und hört sie sagen Xena's on, ohne dass sich ihre Lippen bewegen die Stimme scheint nicht einmal ihre zu sein obwohl sie die einzige in Hörweite ist dann gibt es noch was mit einem Zahlendreher, bei den Nachforschungen über puno Anselmo wird gezeigt dass sein Geburtstag im Jahr 1990 liegt, da er 2019 festgesetzt ist, würde dies ihn 28 oder 29 Jahre alt Machen in der Nachricht nach den Dreharbeiten beschreibt der Ansager jedoch, dass er 32 Jahre alt ist. Wenn Max Lydia aus dem Fenster hängt, sieht man deutlich den Riemen, der Lydia am Knöchel hochhält. Was haben wir noch? Es geht um das Wyoming-Kennzeichen von einem Auto, weil da steht anscheinend ATG 349. Und, aber solche Kennzeichen scheint es in Wyoming gar nicht zu geben. Als Logan den Beutel mit den Antiquitäten sieht, den Max stehlen möchte, geht es ja um diese Statue, diese Katzenähnliche Statue und es sei Chitarus, äh, aber das ist anscheinend nicht so, denn was er meinte war Schiparus dem Demetre Chiparus, ein rumänischer Art-Deko-Bildhauer, der vor allem in den 1920er und 30er Jahren Statuen aus äh, Elfenbein und Bronze schuf, hauptsächlich von Frauen also diese Pilotfolge hat es mir jetzt wirklich nicht einfach gemacht, diese ganzen Fachbegriffe annähernd richtig auszusprechen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und genau, wir machen noch weiter. Erst hatte ich mir überlegt, man könnte sowas wie eine Szene der Woche machen, aber irgendwie fand ich es dann doch besser, das umzumünzen auf ein Zitat der Woche. Ich habe jetzt zwei Sachen genommen, die ich finde gut zu dem Piloten auch passen und zu dem Einstieg in die Serie. Und zwar im Krankenhaus, wo Max eben sitzt und Logan besucht, sagt sie ja zu ihm, wer einen Kopfsprung ins trockene Becken macht, der darf sich nicht wundern, wenn er hart landet. Das Gesetz der Schwerkraft, sogar einer wie Jesus Christus hat sich mit der Schwerkraft abfinden müssen, eine Weile zumindest. Und dazu passt dann das zweite Zitat, was ich ausgesucht habe, weil ich konnte mich jetzt nicht auf eins festlegen und das ist eben am Ende, wo Max zu Logan sagt, sie sind wieder aktiv, machen wieder Ärger und Logan sagt, einer muss es ja tun. Also Logan hat eben so etwas positiv Weltverbesserisches, dass er eben gegen die Ungerechtigkeit vorgehen will als freier Journalist, Informant, ähm, wie auch immer man es nennen mag, was es ja heute im Jahr 2019 bei uns auch so gibt. Stichwort Football, Leagues, Snowden und weitere, die mir jetzt nicht einfallen. Jetzt noch zum Fazit. Also ich fand die Pilotfolge sehr gelungen. Sie hatte eine elektropoppige Musik, die auch ein bisschen diese Dystopie unterstreicht und was ich auch gut finde, dass eben die Folge Fragen aufwirft, also dass sie neugierig macht und dass wenn, also wenn es einen jetzt gepackt hat von der Story, dass man eben auch erfahren möchte, wie geht's weiter, dass sie darauf abzielt, das fand ich sehr gut gelungen, also ich denke mir natürlich, findet Max andere, die geflohen sind? Was ist jetzt mit Zack? Und jetzt noch, schafft es Leidecker mal rechtzeitig aufs Klo? Welche Langzeitwirkungen hat Logans Gesundheitszustand? Also, weil er ist ja Enthüllungsjournalist und ist dann für ihn auch schwieriger zu arbeiten, wenn er nicht mehr so mobil unterwegs sein kann, wie zuvor. Ja, das war's jetzt von mir, von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch dann in den weiteren Folgen wieder einschaltet und gebt mir Rückmeldungen, was ich verbessern kann, was ihr gut fandet oder eure Ideen und eure Infos, die ihr auch noch zu der Folge habt. Das war's von mir soweit. Macht's gut, habt einen schönen Tag, hoffentlich bis bald. Tschüss.